0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dilem Şvidovisa, Dogi Tanan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyada? Diğer dostlar da gelsin hep beraber konuşalım çünkü yeni bir dönemi başlıyor. Konumuz ekonomi ve bu kez yine hiçbir şey olmamış gibi davranması gereken bizleriz. Hikayeyi biliyorsunuz. Gördünüz aslında başından sonuna kadar tartışılacak çok fazla yönü olan üst üste iki seyahatten bahsediyoruz. Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçildikten sonra bir gelenek halinde uygulanan sistem var biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı seçilen kişi önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidiyor ardından Azerbaycan'a gidiliyor. Orada törenler yapılıyor. Yalnız bu sefer biraz değişik oldu. Hatta böyle acayip tufalı da bir yöntem izlendi. Yine hiçbir şey yokmuş gibi. Herkes yattı kulağının üstünde tabii. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ...çok kısa sürdü. Palas Pandiras oradan Azerbaycan'a geçildi yalnız... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dost ve kardeş Azerbaycan tanımadığı için böyle de tuhaf bir durum var ortada. Önce Adana'ya gelindi, Adana'dan tekrar zıplandı falan filan. Ee, her neyse işte kardeşlik, dostluk bilmem ne bu bütün bunlar konuşuldu. Yanımızda tabii bir de tüp gaz heyeti var götürüyoruz. Yani her ne kadar Azerbaycan'da e, doğalgaz sıkıntısı olmasa da petrol sıkıntısı olmasa da giderken eli boş gitmek olmaz. Biz de tüp gaz götürüyoruz Cumhurbaşkanlığı uçağının içinde. 15-16 kişi kadar epeyce sağlamdı bu seferki. Böyle soru soracak görünümlü ama aslında hiçbir şeye asla bulaşmayan, kesinlikle ağzını açmayan, evet efendim, sepet efendim yani tüp gazın ağzını o e, vanayı açtığınız andan itibaren sadece evet efendim diye ses çıkartan, e, onun dışında onay cümlesi dışında bir şey kuramayan insanlardan oluşan biriyet. Dönüşte giderken onlarla pek bir şey yapılmadı da hani geyik yapıldı muhtemelen, Kıbrıs'tan çıkmışsın zaten sıcak insan böyle hani ee, yaşam enerjisini emecek kadar büyük bir sıcak bir rutubet var. Oradan çıkıyorsun. Azerbaycan'a gidiyorsun. Bir daha arada Adana'ya iniyorsun. Orası da yanıyor tabii. Oradan bakıyor doğru hareket ediyorsun. Yorgunluk, böyle bitkinlik. Dönüş sırasında soru sorar gibi yapalım mı? Tabii yapalım. Neden yapmıyoruz? Kocaman masa var ortada. Oturuluyor, orada konuşuluyor ve orada ilk kez, yani çok uzun süredir ben bu sözün bu şekilde söylenebileceğini tahmin etmiyordum açık yüreklilikle söyleyeyim. Yayının başlığındaki ifade sadece şaka olsun diye söylenmiş bir şey değil. Gerçekten şu anda Erdoğan'ın az sonra size okuyacağım sözlerini bu sözlerin tek anlamı var ben değişmedim Mehmet değişti. Mehmet değişti. Üstelik değişti beni de zorla ikna etti değişimi. Yoksa benim hiç değişesim yoktu. Zaten değişemezsiniz çünkü NAS'dan bahsediyorsanız eğer İslami kurallar bütününden bahsediyorsanız eğer sizin değişme şansınız yok ki. Olmaz böyle bir şey. Mümkün değil. Yani dinderefon rönesans bütün bunların tartışılması lazım ki o evlerden ırak yani böyle bir şeyin tartışılabilmesi tartışılmasının düşünülebilmesi bile mümkün değil. Her neyse Erdoğan karşısını aldı ve acayip bir böyle düzlem oradaki kafalar son derece yükselmiş. Orada şu ifadeleri kullandı. Lütfen dikkatli dinleyin ama ne olur. Çünkü sonuçta benim açımdan da şöyle bir özelliği var bu hikayenin. Eee... Hayatını 40 yıldan uzun süredir Türkçe konuşarak kazanan bir insanım ve burada anlatılan hikaye hani öyle olmadı böyle olduğu hikayesi var ya bu hiçbir şekilde doğrulanamayacak. Ya saçmalamayın kardeşim bunun bir tane anlamı var denilecek şey ama tam tersine ikna edilmeye çalışıyoruz. Bazı arkadaşlar Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor gibi bir yanılgın içine düşmesin. Sakın ha içinizden bir duyayım aklınızdan geçirdiğini hadi ben burada aynıyım. Ama Hazine ve Maliye Bakanımızın atacağı adımları süratle rahatlıkla Merkez Bankası ile beraber atmasını kabullendik. Bu şekilde enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlılığımızı bildirdik. Biz 2021 yılından beri bütün ülke inim inim iniyor. Çünkü ortaya 20 Aralık 2021'de konulan yine bir televizyon yayınında hadi bakalım bu da benim teorim diye hani ekonomide herkes kafasına göre sabah erken kalkan ilk teoriyi ortaya atabilirmiş gibi faiz sebeptir enflasyon neticedir gibi gerçekten saçma sapan ekonomik hiçbir temeli olmayan ne ekonomi bilimine uyan ne de bugüne kadarki pratikte bir karşılık bulabilecek abuk sabuk bir düşünce eşliğinde Türkiye neredeyse önünden geçen koskoca bir buçuk iki yıllık süre içinde Neler yaşadı şöyle hızlıca bir hatırlayın. Enflasyon delirdi. TÜİK'in yalan ifadeleriyle bile saklanamayacak hale geldi. Sadece bu değil ki ekonomi politikası olduğu gibi çöktüğü için döviz kurlarında Türkiye tamamen bir rallye teslim oldu. Yani önce işte 18 liradan başlayan sonra 10 liraya düşen o arada birilerinin zenginleştiği sonra 10 liradan deparlayıp bugün 24 liraya kadar dayanan bir dolar kurundan bahsediyoruz. Bu arada ülkede insanların ne kadar fakirleştiği zaten kimsenin umurunda değil de onun bir önemi yok çünkü sonuçta bu yalana bile inanabilecek insanlardan bahsediyoruz. Ben değişmedim ki Mehmet değişti geldi bana dedi ki Amerika'dan ben çok değiştim ben çok değiştim bugüne kadar ne savunuyorsam hepsi yalanmış. Reis senin dediğin asından zeysin'e kadar doğruymuş. Ben sana bir ad ediyorum teslimim. Dedi. Tamam dedim. Hani daha önce de demiştim ya IMF'den geldiler yalvar yakar ya 3-5 bir şey atsanız biz çok zor durumdayız. Tamam ulan verin dedim hikayesi. Aynı onun gibi. Ama bu arada döviz kurlarındaki bu çıldırmanın neticesinde Türkiye korkunç bir cari açık yaşamaya başladı. Yani hep şişirilen anlatılan ihracatta rekorlardan bahsedilirken ithalatın patlamasıyla birlikte Türkiye zaten dışa bağımlı bir ekonomi olduğu için İyice çöktü, iyice o sarmalın dibine kadar oturdu. Sadece bununla mı bitti? Hayır. Türkiye'de mesela reel sektör çalışaması hale geldi. Ardarda arda kapanan binlerce işletmeden söz ediyorum. İşsizlik rakamlarının artmasından söz ediyorum. Ama bakın bütün bunların hepsinin içinden çıkmanın bir tane cümleyle yolu varmış. Basit yolu. Ben değişmedim. Mehmet değişti. Bazı arkadaşlar da diyor ki Cumhurbaşkanı da sakına sakın duymayacağım. Duymayacağım böyle bir şey. E zaten söyleyesi yok ki. Yayın ikinci bölümünde göreceğiz. Türkiye'de medya iyice bir pislik çukurunun içinde debelenirken hem de yandaşıyla candaşıyla, Cumhuriyet olayını da konuşacağız çünkü. Bu da kaçınılmaz bir şekilde. Yani ticaret, bir e-ticaret sitesinin verdiği, açıktan ateşlediği para neticesinde Türkiye'de bu e-ticaret hikayesinde kanuni düzenlemenin karşısına çıkma karşılığında haberimsi şeylerin ortaya konması bu işin bir boyutu, diğeri Uçağın içinde o kadar adam insan kadın ne derseniz deyin insan demeyelim de adam kadın bunları söyleyebilir erkek kadın ya da o kadar kişi olmasına rağmen sonuçta bir insan evladı da çıkıp şunu sormuyor ya Sayın Cumhurbaşkanı değişmedim diyorsunuz da hani bize de sakın ha, du- duymayacağım diye ısrarla bastırarak söylüyorsunuz e bu ciddi bir değişim anlamına gelmiyor mu? Kuşkusuz ki bu saçma sapan cümlelerin geldiği dayandığı yer bir tane. O da şu, evet benim bugüne kadar uyguladıklarımın tamamı yanlıştı ama kimse bunu söylemeyecek. Ben de dahil olmak üzere. Hiç kimseden duymayacağım. Bugüne kadar uygulanan politika Türkiye'yi çökertti. Aklınızdan bile geçirmeyeceksiniz. Bu konuşulmayacak, hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam edeceğiz. Nasıl edeceğiz? Mehmet Şimşek'in açıkladığı şu rasyonel yol dışında bir seçeneğimiz kalmamıştır ifadesi. Bugüne kadar uygulananın rasyonel dışında yani Akıl dışı, us dışı şeyler olduğunu zaten bize gösteriyor, anlatıyor ama onu da anlamayalım gibi davranıyorlar. Ben aynı noktadayım ifadesi. Şimdi burada Merkez Bankası Başkanı'ndan bahsediliyor. Gelen hanımefendinin ne yapacağı konusunda hiçbir fikrimiz yok. Ama Erdoğan'ın sözlerinin eşliğinde bakacak olursa Mehmet Çimşek'le ikisi bir şey yürütecekler, bir program yürütecekler. Yalnız dikkatinizi çektim bilmiyorum dün buçuk saat süren bakanlar kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada Erdoğan'ın ısrarla vurguladığı bir ifade vardı hatta önceden çalışılmış da büyük ihtimalle cumhurbaşkanlığı kameraları bir anda zavan diye Cevdet Yılmaz'a döndü cumhurbaşkanı yardımcısına dedi ki Cevdet ve cumhurbaşkanı yardımcıma talimatı verdim yeni ekonomik yol haritamızı hazırlıyor yeni hükümet programımızı hazırlıyor. Şimdi bir yandan Cevdet Yılmaz hazırlayacak bir yandan Mehmet Şimşek'le birlikte e, Merkez Bankası'nın başındaki e, Gaye Hanım da bu işi üstleniyormuş gibi davranacağız soru sormayacağız yalnız bu arada çünkü ne soru sorarsanız sorun saçmalık ortaya çıkıyor yani rasyoneliteye dönmek falan filan ben bugün başka bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Aslında yapılan haberlerin doğru olmadığı söylenenlerin doğru olmadığı da ortaya çıktı görüşüldü biliyorsunuz özellikle Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'nun e, çok kırgın olduğu. Kendilerine yeni kabinede görev verilmemesinden dolayı sıkıntılarını hiçbir görevi kabul etmeyerek karşılayacakları söylenmişti ama tam tersi oldu Erdoğan öyle bir meclis komisyon grubu açıkladı ki komisyon başkanlığı grubu açıkladı ki bir önceki kabine olduğu gibi alınıp lak diye konulmuş oraya. Bekir Bozdağ gibi görev değişiklikleri var ki o da meclis başkan vekilliği olarak ortaya çıktığı için. Çok ufak çaplı değişiklikler. Lütfen dikkatli bakın. Şimdi bu komisyon listesini özellikle okuyacağım size. Aslında bir ikinci kabine gibi çalışacak. Yani Erdoğan'ın orada bir kabinesi daha var. Mehmet Şimşek burada. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de biliyorsunuz uzmandan gelen bir hükümet sistemi bu. Ee, orada çalışır gibi olacak ama Erdoğan'ın parlamentoda bir kabinesi daha var. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Bayındırlık İmar Ulaştırma Turizm Komisyonu Başkanı Adil Kara İsmailoğlu Eski Ulaştırma Bakanı İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu Eski İçişleri Bakanı Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar Eski e, biliyorsunuz Milli Savunma Bakanı kendisi Sağlık Aile Çalışma Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin Çalışma Bakanı, Plan Bütçe Komisyonu Başkanı, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş, eski ekonomi bakanı kendisi biliyorsunuz. Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman. Hüseyin Hoca'yı çok, hani benim de çok eski tanıdığım bir insan olduğu için söyleyeyim. Partinin içinde bu işlerle uğraşan insan bu komisyonu özellikle bugünden dikkatinizi çekmek istiyorum. Tam karşısında da Cumhuriyet Halk Partisi Tuncay Öskanı vermiş çok ilginç gerçekten bu komisyonu izlemek için sabırsızlanıyorum ben ne çıkacağını görebilmek için. Tarım Komisyonu Başkanlığına Vahit Girişçi, eski Tarım Bakanı kendisi biliyorsunuz. Anayasa Komisyonu Başkanlığına Yusuf Beyazıt. Bunun zaten kabinede bir karşılığı yok, birebir karşılığı olmadığı için. Sanayi Komisyonu Başkanlığına Mustafa Varank. Dışişleri Komisyonu Başkanlığına Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı yardımcısı. Yani becaiş yapılıyor resmen değişiklik. Dilekçe Komisyonu Başkanlığına Adana Milletvekili Sunay Karamık bu dilekçe komisyonu başkanlığı da mecliste aslında başvurular anlamında önemlidir çok e, ısrarla aktif bir komisyon değilmiş gibi gösterilir aslında son derece aktif bir komisyondur gerçekten işe yarar çevre komisyonu başkanlığına Murat Kurum bir eski çevre, çevre bakanı Milli eğitim komisyonu başkanlığına Mahmut Özer bir eski Milli eğitim bakanı güvenlik ve İstihbarat komisyonu başkanlığına Veysel Tipioğlu bu bir insan dışarıdan ve Adalet Komisyonu Başkanlığı'na da Adalet Bakanı Meclis Başkan Vekili yapıldığı için Bekir Boz da Cüneyt Yüksel İstanbul Milletvekili. Erdoğan şu anda hani ben değişmedim Mahomet değişti diyor ya. Mehmet Bey kendi çapında bir ekonomi mecra yürütecek orada. Nasıl yapacak bilmiyorum. Yani hangi yoldan gidecek, neye dokunacak, neye eğilecek bunları çok fazla bilmiyorum. Çok da fazla bana kalırsa önemi yok. Bir tanesi içeriye, bir tanesi dışarıya. Kullanılacak. Hani şöyle düşünün evlerde ısrarla kullanılmayan o her zaman geleceğe beklenen ama bir türlü gelmeyen üst düzey misafir için saklanan gümüş çatal bıçak takımı vardır ya günlük kullanımı asla çıkartılamaz. Erdoğan onu kenarda tutuyor zaten dışarıya ele güne karşı onu kullanıyor işte bugünkü oluşturulan kabine gibi yani bakın ne kadar güzel kardeşim ne kadar güzel bir kabine yaptık hepsi kendi görevlerinde uzman insanlar. Ha bu arada ben de günlük kullanım için bir kabine yaptım. Meclisin içinde duruyor. Hikaye çok acayip. İnsanların dikkatini çekmedi. Şu anda Erdoğan ikinci bir kabineyle yürüyor dünden beri. Dün yapılan o 8 saatlik, 8,5 saatlik toplantının ardından anlatılanların tamamı Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'le değil Cevdet Yılmaz'la yürüteceği şeyler. Çünkü öbür tarafta şöyle bir düzen yaratılmaya çalışılıyor. Diyor ki Erdoğan aslında tam Türkçe meali böyle. Yani dışarıya, dış dünyaya, ele güne karşı anlatılırken muhatabınız Mehmet Şimşek. Onunla birlikte Gaye Hanım, Merkez Bankası Başkanı. Kalanı öbürküler bende. Bizim zaten bir kabinemiz var, biz içeride çalışacağız. Mehmet Çimçek asıl buna ne kadar dayanacak? Beni ilgilendiren hikaye bu. Çünkü Cevdet Yılmaz'ın hazırlayacağı, kendisi eski bir DPT'lidir. Devlet Planlama Teşkilatı'nın içinden gelir. Devlet Planlama Teşkilatı'nın çökertilmiş yapısıyla orada hala direnmeye çalışan tanıdığım bürokratlar var. O insanlarla birlikte bir şeyler çıkartacaklar ortaya ama Mehmet Çimşek bununla ilgili bir uyum düzeni yaşamak, yaratmak zorunda. Nasıl olabilecek? Vallahi bana kalırsa çok olabilitesi yüksek bir şey değil bu. Ama Erdoğan döneminin şöyle bir özelliği var biliyorsunuz. Bir şey yapıyorsunuz, oluyorsa oluyor. Olmuyorsa da oluyor gibi gösteriliyor. Zaten bunun dışında bir soru sorma şansı kalmadığı için kimse açısından resmen bir gölge kabiniyle şu anda iş yürütülecek. Mesela Meclis İçişleri Komisyonu'nda yapılacak bütün düzenlemeler aslında şu anda Türkiye'nin başka bir İçişleri Bakanı olmasına rağmen kanuni bütün yetki İçişleri Komisyonu'nun elinde ve orada Süleyman Söylü'nün parmağında olacak. Milli Savunma Komisyonu'nun başında üstelik bugünkü Genelkurmay Başkanı'nın da daha öncesinde komutanı olan kendisi de öyle Hitap etti biliyorsunuz görev devir teslim sırasında iyice karıştı her şey birbirine çünkü. Komutanım diyerek teşekkür etti kendisine. Yaşar Özel bir tarafta çalışır gibi görünecek. Ama Hulusi Akar mecliste Milli Savunma Komisyonu'nun içinde muhataplarıyla görüşecek, Avrupa Camiası ile görüşecek gündelik kullanım için hazırda şahane bir kabinemiz oldu. Gölge kabine falan değil asıl kabine orada duran Diğerleri isterseniz birebir karşılaştırın. Hatta bu yayın bittikten sonra üşenmeyin. Kabine listesi karşınıza alın bir bakın. Kimin bugüne kadarki eylemi işlemi nereye kadar gitmiş bugünden sonra oraya oturtulan insanların yeni kabineden bahsediyorum nereye kadar gidebilecek. Erdoğan kuşkusuz çok kurnaz bir siyasetçi. Gerçekten Türkiye'nin insanın yapısını çok iyi tanıyor ve o yapının üzerinden giderken de aslında insanlara olmayan olmadığı noktada bir takım baskılarla Kendi düşüncesini dikte ettirebileceğini, onlarla birlikte yürüyebileceğini çok iyi biliyor. 21 sene boyunca da zaten bunu defalarca ispatladı, gördü. Üstelik karşısında öyle bir... Mu, şey, muhalefet var ki. Şu anda muhalefet kendi derdine düşmüş durumda. iyi Parti'de her şey birbirine girdi. Cam çerçeveye inmiş durumda. Cumhuriyet Halk Partisi zaten hani hep söylediğim gibi Türkiye'de aslan sosyal demokratların e, bir düşmana hiçbir zaman ihtiyaçları olmadı. Onlar kendi işlerinden yaparlar. bir sivrildiği zaman paçadan bir çekerler içeriden. Ondan sonra üst üste yıkılır. O kavga dövüş kendiliğinden gider. Diğerleri zaten yeni bir grup kurma telaşında deva gelecek saadetten bahsediyorum. E arada kalıyor bir tane gariban demokrat parti. Onu da zaten baştan beri hani bu düzlemde nasıl gidecek belli uyumlu yürümeye çalışıyor. Şimdi bunun içinde Erdoğan Türkiye'de yeni bir siyaset kuruyor. Türkiye'de büyük siyaset analistleri, analiz yapanlar değil, analiz yapan arkadaşlar, oturdukları yerden yapan arkadaşlar kuşkusuz buna çok dikkat etmediler. Ama bence bundan sonra bu hikayeye biraz böyle yaklaşmakta fayda var. Artık Mehmet Bey ortada o görünen eşe dostta hani misafir için çıkartılan takım ama gündelik kullanım için arkada mutfak çalışıyor takır takır. Yani bir Ferzan Özpetek filmi gibi u puzun bir sofra kurulmuş. O sofranın içinde insanlar yemekler pişiyor, taşıyor, kahkahalar, kakarakikiri devam ediyor ve bir yandan da iş yapılıyor. Ön tarafta dostlar alışverişte görsün mantığıyla şahane bir vitrin yapılmış durumda ve vitrin dostlara yönelik çalışıyor. Arka taraftaki Değişmeyen ön taraftaki ben değişmedim Mehmet değişmiş denilen grup şimdi Mehmet Bey dış dünyaya faiz politikası anlatacak cari açık anlatacak Türkiye'nin cari açığın finansmanında kullanacağı metotları anlatacak bankacılık konusunda Türkiye'de özellikle finansman ayağı konusunda atılacak adımları anlatacak arka tarafta o ne derse desin arka tarafta tıkır tıkır işler yürüyecek. İnsanların gözünden kaçırdığı bir şeyi öncesinde konuşarak bu saatten sonra da Türkiye'de siyasetin nereye evrilebileceğini bugün bir parça görelim istedim. Hakikaten bundan sonra asıl konuşacağımız mesele bu olacak çünkü. Herkesin gözünden kaçırdığı, insanların asıl dikkat etmesi gereken şeyi yine cambaza bak mantığıyla görmelerinin ertelendiği bir dönem yaşıyoruz. Ve bu dönemin en büyük mottosu da bu. Ben değişmedim. Mehmet değişti. Hatta geldi bana yalvardı dedi ki ben çok değiştim senin politikan doğruymuş reis sen ne diyorsan onu yapalım. Ama benim yaptığım gibi yapıyor görünelim. Olur mu? Böyle olursa dış dünyanın da bize vereceği tepki son derece farklı olacak. Tıpkı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan seyahatin ardından arada bir Adana durağı yapıp oradan Bakü'ye geçmek gibi. Yani kandırabileceğiniz kadar insanları kandırın. Mümkün olduğu kadar. Yanınıza alın tüp gazları. Onlar bağırsınlar, çağırsınlar falan filan. Öyle haber yaptık, böyle uçtuk, öbür türlü kaçtık diye. Ortadaki gerçeklik bu. Türkiye'nin artık Çift kabineli bir sistemi var kabinelerden bir tanesinin başında fiilen de Erdoğan var diğerinde de fiilen Erdoğan var yanında Mehmet Şimşek görünümlü bir tanesi dosta düşmana ele güne karşı çıkartılacak diğeri gündelik kullanıma yönelik. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Doğrudur bizim hayatlarımız aynı olamaz ki biz farklıyız çünkü doğduğumuz andan itibaren etnik kökenler cinsel yönelimler inançlar inançsızlıklar engeller engelsizlikler hayata bakışlarımız yetiştirilme tarzlarımız eğitim düzeylerimiz. Bütün bunlar farklı ama biz aynı ülkeyi seviyor ve bu ülkede birbirimizden vazgeçmeden birlikte yaşamak konusunda son derece kararlı tavır sergiliyoruz. O zaman konuşacağız, konuşacağız, konuşmak dışında bir yönümüz, yolumuz yok. Birinin tarafını tutmak değil, bu ülkenin tarafını tutmak, bu ülkede iyi yaşamın tarafı olmak zorundayız. Çünkü demokrasi dediğimiz şey birbirine benzeyen insanlarla yapılan, yaratılan bir gelecek değil. Tam tersine benzemeyen insanların ortak bir gelecek hayali kurması. O zaman, o zaman hep birlikte söyleyeceğiz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diyeceğiz saat 10.30'da gazeteleri getireceğim ben size eğer uygunsanız o yayına beklerim değilseniz artık haftanın sonuna tosladık neredeyse geldik yani e, 2023 yılını da yarıladık tam ortasına kadar geldik önümüzdeki hafta artık böyle hani o gece gündüz dengesinin içinde uzun bir gündüz yaşayarak devam edeceğiz hayatımıza ama artık ortaladığımız bir yılın içinde yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllı zaman ben yine burada olacağım gelirsiniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı huzurlu mutlu bolluk bereket içinde de, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.